0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，更重要的，重要的，重要的是科学精神。好，大家好，我们开始上课了啊！今天呢，继续来讲《医学有故事》的第七集。这一集呢，是关于巴斯德的最后一集了，依然来自这本读库出品的《医学大神》啊。那么上一集呢，我们就说到啊。由于狂犬疫苗的特殊性，巴斯德呢不是要想办法减弱病毒的毒性，而是需要增强。他要培养出最强的病毒来啊。那么巴斯德呢就找到了一个理想的培养基，就是兔子，用兔子来做次第接种传播，就能得到很强的病毒。通常啊，在一个星期里就能让接种动物发病。这样的病毒当然不能直接给人或是动物接种。巴斯德的想法是啊，我们有了毒性最强的病毒，这是我们需要的病毒类型，但是在给人或是动物注射之前，我们得先把它弱化，不然呢，不管是狗还是人，这么强的病毒打进去，那肯定是个死啊。巴斯德的目标啊，是要保持病毒类型不变，只是呢，要让它本身的毒性弱化。这里呢，用一个不是特别贴切的比喻啊，我们可以这样想，要把钢刀变成钢针。而不是变成塑料针，材料还必须是钢，只不过呢要缩小成针，对人的伤害就会大大的减弱。那么该怎么弱化呢？饶是巴斯德如此出类拔萃的大脑啊，这个难题仍然让他几乎两年的时间中没有任何实质性的进展。接下来实验呢就出现了一个戏剧性的突破，故事的发生多少呢是有一点偷窥的意思。到了1880年的时候，巴斯德啊已经是年近花甲了，他已经很少亲自动手做实验了，啊，只是呢设计实验，然后让弟子们去操作。有一次，他到实验室查看实验进度的时候，在大弟子埃米尔·鲁的工作台上就看到了几个结构奇特的瓶子，瓶子的上面呢有瓶口，然后啊靠近底部的侧面也开了一个口，瓶子的里面。有一根兔子的鸡神经，用细绳悬挂在堵塞瓶口的棉花上。巴斯德之前呢没有听埃米尔鲁说过有这样的瓶子，本来不知道呢这是干什么用的。但是以巴斯德对减毒技术的熟练，他立即就猜到了埃米尔这个做法的意图。两个开口，只要用棉花松松的捂着，这样就能避免外界微生物的污染。但空气仍然能流通，瓶子里的水汽仍然能蒸发，这就能让兔子的神经组织尽量的干燥，而通风干燥，这是巴斯德之前没有想到的做法，但是直觉就让他知道鲁的这个做法很有可能就是一个关键。第二天啊，他就指示另一个弟子，也就是他的侄儿卢瓦尔，按照这个做法尝试解毒，效果啊确实非常的好。那么这就是最后定型的解毒法。后来啊，巴斯德一直都用这种技术来制作疫苗啊。讲到这里呢，我要插一句，根据本书的这个作者朱思深老师的考证啊，他认为跟杜商事件类似，巴斯德又一次做了不怎么高尚的事情。他一辈子没有跟人说过啊，自己用这种方法减读是受到了埃米尔鲁的启发。多年之后呢，卢瓦尔才在自己的回忆录里头提到了这件事情。现在医学界就把这种结构的瓶子叫做鲁氏瓶，这也算是给了埃米尔鲁应得的一份荣誉。好，我们继续说回来，这个干燥悬挂减毒法不仅有效，还有一个重要的特点，就是带毒的肌神经的毒性跟干燥悬挂的时间它成反比，就是说呢，悬挂的时间越长啊，肌神经的毒性也就越弱。那这个特点为什么那么重要？因为巴斯德可以通过调整悬挂时间来制作毒性强烈不同的疫苗。他需要这种递进的毒性烈度，因为他知道自己用的是毒性强化到顶峰的病毒。这样的病毒呢，还是太猛烈，必须要小心从事。他打算采取的是循序渐进的办法，开始先用毒性最弱的疫苗做接种，第二天再用毒性稍微强一些的疫苗，然后第三天、第四天，连续12天。慢慢过渡到最强的疫苗，这是他探索出来的最安全有效的接种方法。这种分阶段接种方法到现在呢，我们还在使用。巴斯德前后安排了50条狗来做实验，这种实验啊，需要几个星期才能看到结果，不过效果却正在出现。为了探索最多能拖延多久才接受接种，巴斯德就安排了不同的等待时间。最长的一次呢是八天，就是说啊，先用顶级烈度的病毒感染实验狗，等八天过去才开始做疫苗接种。到目前为止，有11条狗经历了苛刻的挑战，虽然呢是被最毒的病毒感染，但是接受接种之后却都一直活得很好。那么下一步要做什么呢？跟霍乱和炭疽疫苗不一样，巴斯德研制狂犬疫苗目的呢并不是要拯救狗。它是要用来救人的呀，那么当然就需要在人的身上试用这种疫苗。不过啊，这可不是一件可以轻松做决定的事情。人体实验比动物实验的门槛那是要高得多了。要是自己研制的疫苗有某种特殊反应，在动物身上看不出来，但是用到人身上才会发生作用，那么谁都不知道会出现什么样的结果，弄不好呢，就是一场人命事故可是研究到了这个地步。动物实验也已经看到，这样的接种确实能够让实验狗抵受最强的狂犬病毒液的攻击，这是一种很有希望制服狂犬病的技术。呃、如果没有这些成功的动物试验，看到狂犬病人死亡，谁都不会有额外的感伤。毕竟千百年来，大家都知道，人患上狂犬病那是必死无疑的。可是，一旦知道了自己研制的疫苗很有可能挽救一个狂犬病人的生命，巴斯德就再也无法无动于衷地看着一个狂犬病人死去了。所以啊，他必须要做人体实验。巴斯德也真的做了，而且他早期做的那些试验啊，比他在世时愿意承认的要多一些。或许呢是出于技术保密的考虑，或许呢也有为尊者隐的意图。巴黎的巴斯德研究院一直就把巴斯德的实验笔记作为私产，严密的保护着，直到上世纪90年代才允许传记作者来查看。那个时候，距巴斯德去世都已经100多年了。这些笔记的公开，就让我们知道，那个著名的九岁男孩梅斯特，并不是巴斯德的第一个人体实验对象，在那之前，他已经有过两次不成功的尝试。第一次呢，是一位61岁的男子巴斯德取得医院的同意，给这位被疯狗咬伤的男子开始注射疫苗，但是却只注射了一次，医院就让巴斯德停止了治疗，因为医院请示了当时的公共救济事业局，这个呢就是巴黎当时的卫生管理部门，那结果呢就是救济局官员担心这样的治疗有风险，不允许继续进行。那位病人后来怎样了？巴斯德不知道。医院根据隐私条例啊，也没有向巴斯德提供后续的报道。第二次呢，是一位十多岁的女孩，疯狗咬伤的部位呢是在面颊上，咬伤六个星期之后，家长才把孩子送到另一家医院，医院呢就联系到了巴斯德，请他尝试他的疫苗治疗。只是这位女孩被疯狗咬伤的地方啊，太靠近大脑，六个星期已经足够让狂犬病毒深入到中枢神经了。所以啊，巴斯德只来得及注射第一针疫苗，第二天早上，这位小姑娘就去世了。真正为世人熟知的著名的案例发生在1885年的7月6日，有一位乡村农妇把一个九岁的男孩带到了巴斯德的家里，这就是在所有的巴斯德传记里占据醒目位置的那个小男孩梅斯特，他的全名呢叫约瑟夫梅斯特，一个面包房伙计的儿子。小男孩前一天就被一条狂野的狗咬伤了，巴斯德就给孩子检查了伤情，他的身上啊一共有十四处伤口。根据孩子母亲的描述，如果不是一位在附近工作的泥瓦工及时赶到，用铁棍把狗打死，这个孩子啊当时就会被整个撕碎。这么惨烈的情形啊，不会有人怀疑那是一条疯狗。被疯狗这样多处咬伤，如果听之任之。这个孩子呢是没有活命的希望的。另一方面，孩子是昨天被咬伤的，接触病原之后还不到48个小时，咬伤部位是在远离大脑的手臂和腿。如果现在开始接种疫苗，那么这样的病例呢，应该是属于那种非常有希望看到好结果的。而且这里还有一个对巴斯德实施接种有利的条件，就是不知道是因为鲁莽无知呢，还是因为对巴斯德的个人崇拜。这位从乡村来到巴黎的母亲，不是带孩子到医院去，而是直接来到了巴斯德的家里。他知道，如果在自己家里给孩子接种疫苗，那么就不会有什么上级发来指令强行中断治疗。可是啊，巴斯德毕竟呢，他不是医生，用今天的话来说呢，就是没有行医执照。他的家也不是医疗机构，所以呢，也就没有相应的急救设施。在家里给病人实施治疗，其实呢是很冒险的。假设家属自己有这个意向，为了不受干扰而主动要求在家治疗，而且不介意巴斯德的行医资格，那即使这样啊，巴斯德依然他有顾虑，毕竟他只在11条狗身上看到成功，而人体试验呢是一次都没有能完成，更不要说什么成功率了。那以这样的底子，值得冒这样的险吗？梅斯特的妈妈虽然没有念过书，但是这件事情的脉络呢，她是看得相当的明白。他对巴斯德说：“啊，人给疯狗咬了，那就只能等死，这谁都知道。我听人说，就您这儿有可能有办法，指不定啊还能救孩子。我愿意试一试，出事我不怪您，您就给我试试看吧。”巴斯德心里就明白，孩子妈妈呢说的没有错，被疯狗这么严重咬伤的人，大家都知道是必死无疑的。而如果试试这种已经在对实验动物身上已经初步证明有效的疫苗，这个孩子啊，或许还真的有一线的生还的希望。但是巴斯德毕竟呢没有行医执照啊，自己不好在家里做这种牵涉到人的医疗决定。于是啊，他就从法国医学会请来了一位儿科医生沃尔平和一位神经科医生格兰希尔，跟他们咨询这个试验是不是能够考虑。两位医生的意见啊，还出奇的一致。他们都认为，这个孩子如果不接种疫苗，那是难逃一死的；接种或许还有一线生还的希望。沃尔平还是官方狂犬病管理委员会的成员，所以呢，他的支持不仅仅是代表专业医生，也可以算是代表官方的一种意见。格兰希尔既是儿科权威，在微生物学研究方面也很有造诣。那有这样两位关键人物的支持，巴斯德呢就觉得有底了，那就试试吧。好，我们上个小广告，广告之后见。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》。少年物理启蒙课，全都已经完更了，可以一口气听到爽哦！一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。一八八五年七月六日的晚上八点，巴斯德就把用减毒的兔子脊髓制作的乳汁液交给了格兰希尔。让格兰希尔给梅斯特接种，这就是医学史上令人难忘的时刻之一。一般讲医学史的书籍都不会忘记这个时刻。从梅斯特被咬伤到开始治疗，这中间经过了60个小时，也就是两天半的时间。那即使按照当年的这个相对宽松的标准啊， 1 1次成功的动物实验仍然不能够算是很强有力的有效证据。巴斯德给梅斯特尝试疫苗。在一定程度上啊，还是一种赌博。不过这一次啊，他赌对了。连续十天逐渐增加毒性的接种之后，梅斯特的情况稳定，没有任何狂犬病的迹象。狗咬的伤口也逐渐的愈合了。三个月之后，医生复查的意见是啊，完全脱离危险。梅斯特平安回家。后来呢，一直活到了六十四岁。在医疗文献中，梅斯特是最著名的治疗案例。因为他是作为首次成功案例进入史册的，不过在巴黎的媒体里啊，巴斯德治疗过的病人最著名的呢不是梅斯特，而是一个叫做朱皮尔的孩子。原因跟医学无关，跟媒体的营销口味有关。这个朱皮尔被疯狗咬伤呢，是为了保护别人。这样的故事呢，当然就能让一大批的记者奋笔讴歌。这个故事呢是这样的：从巴黎往东南走150公里。有个叫做维勒法尔戈的小乡村，在1885年的9月14日， 15岁的朱皮尔和另外五个孩子呢，在村边的草场上放羊，没想到啊，树林里忽然就窜出一条口角流涎的野狗，呲着牙就朝他们冲过来。朱皮尔呢，他没有转身奔逃，他拿起牧羊鞭迎上去，把其他五个孩子挡在身后。野狗呢，当然是非常的凶猛啊。但是朱皮尔呢，奋力就把野狗压在了身下，用羊鞭把狗嘴套牢，然后脱下一只木屐，就把野狗啊这么给打死了。不幸的是，到这个时候，他的身上已经有多处被咬伤，有些地方的伤口呢还深可见骨啊。呃，维勒法尔格的村长呢，跟巴斯德有一面之交，他知道啊，这个巴斯德呢正在研究狂犬疫苗，于是呢，他就。连忙写了一封求救信，让早班邮车送到了巴黎。巴斯德收到这封信，一看之下呢，火速就写了一封回信，正好就赶上当晚返回的邮车。巴斯德在这封回信中就说：“我的疫苗在人身上的成功案例还不多，但是我的动物实验中曾经有过染毒八天仍能救活的案例。”油车路上呢需要走两天，朱皮尔如果见信立刻动身的话。那么到我这里啊，是咬伤之后的第六天，还是有可能有治愈的希望的。朱皮尔啊，可能是家里贫寒，我知道镇政府会为他提供旅费，我这里可以在实验室的大楼为他安排一间房间作为住宿之地，治疗费用我全免。巴斯德的这封回信写出去以后呢，没过多久，朱皮尔就来了。朱皮尔是在9月20日开始了接种治疗。到了十月底就完全康复了，没有留下任何的后遗症。或许呢是有感于朱皮尔舍己救人的侠义，也或许啊是顺便制造一些宣传效果。朱皮尔康复之后，巴斯德就为朱皮尔做了几件超出医学范畴的事情。巴斯德是当时法兰西研究院的院士，他就成功的说服了研究院，给了朱皮尔颁发了一千法郎的奖金。你们知道这一千法郎是多少吗？在当时，一个厨房女佣一个月的薪酬大约呢，也就是四十五法郎而已。你自己可以算一下啊，这一千法郎是多少？然后呢，法国的慈善家蒙迪翁还设立了一个基金，每年由法兰西研究院给适合人选颁发文学奖和道德奖。在物色下一届候选人的时候，巴斯德成功了说服研究院。为朱皮尔争取到了蒙迪翁道德奖，后来成立了巴斯德研究院，巴斯德就让朱皮尔做了研究院的看门人。这个朱皮尔的故事情节震撼，少年侠义更是弥足珍贵，感动了全法国，就有雕塑家为他制作了一座青铜像，歌颂他的英勇事迹。那这尊青铜像啊，到现在啊，还矗立在巴黎的巴斯德研究院里。朱庇尔毕生的最高职称是巴斯德研究院的看门人，但是呢，他却能在研究院里有一座青铜像。这个放眼全球啊，能享受这种待遇的看门人恐怕也是前无古人后无来者了。当然，更让媒体激动的呢是巴斯德本尊。没错，这不是巴斯德的第一个疫苗，在那之前他已经研制出了两种疫苗，但是呢，都只是用在动物身上的。而狂犬病疫苗拯救的那可是人类啊！媒体或许不知道人工培养疫苗的意义有多重大，但是媒体知道这个狂犬病它有多可怕。啊。而这个巴斯德他居然能够降服狂犬病啊，这可了不得啊！所以啊，全巴黎、全法国、俄国，甚至大洋对岸的美国，世界各地的病人就纷至沓来，都是因为被疯狗咬伤。实验室大楼里腾出的空房间都不够用了。巴斯德只好呢，就专门成立了一个诊所，给前来求救的病人接种狂犬疫苗。第一年，他们就给 1,235 位患者接种了狂犬疫苗。再后来，病人是越来越多，仓促建立的诊所都已经招架不住了。巴斯德需要更大的空间来为病人提供治疗，同时继续研究改进治疗方案。那么这些啊都需要资金，但是巴斯德呢，他不想受控于政府。所以呢，他就坚决拒绝了政府提出的拨款动议，他只打算在民间来筹款。而以他的声望，以狂犬病疫苗的声望，筹集资金进展的相当顺利，善款呢那是不断的涌来，捐款人啊有来自社会的各个阶层，俄国的沙皇居然都捐助了近十万法郎啊，巴黎的一位警察捐助了一法郎，连一个偷猎者都捐献了半个法郎，你可见当时这个捐款的盛况啊。巴斯德呢，就在郊区购买了一块地皮，建立了巴斯德研究院。开业那天，新大楼上挂满了象征法国国旗的三色彩带，喧闹的气氛给一向冷清的郊区带来了生机。这里啊，我还要穿插一个有趣的小故事：这个街道的对面呢，有一家小客栈，全店只有一间风霜掩面的小木屋，平素呢，那是生意清淡。但是巴斯德研究院一开业啊，这个客栈老板呢就心思灵动，立刻给自己的小店换上了新的匾额，上面写着“巴斯德研究院大饭店”啊。门前的广告牌上面还歪歪斜斜的写着“为所有前来接受狂犬病治疗的人们提供食宿”。这个老板呢知道这个研究院呢会给他带来生意，但是啊，他也知道前来参加开业典礼的那些王子和公爵是不可能到他的店里来住的。所以他的广告牌呢，也是定向明确，只打算招揽前来求医的病人们。狂犬疫苗的研制成功，就让巴斯德的事业达到了顶峰。那么巴斯德后来还研制了什么疫苗吗？很可惜没有了，因为岁月不饶人啊。但是他的疫苗研究方法就像是一道公式，有了这个公式，就可以应用到其他各种致病微生物上。就从那一年开始。经过世界各国科学家的努力，一个又一个疫苗被开发出来。到现在为止，已经有超过三十种传染病可以通过疫苗接种来预防。说疫苗是人类最伟大的医学成就，那也一点都不为过。在这里呢，我也很期待我们这次新冠肺炎的疫苗能够早日取得成功。不过，我们也要知道，研究疫苗呢是一个严肃的科学过程。他要经历非常多繁琐复杂的过程，时间呢是不可能太短的，我们千万也不能操之过急啊！在没有疫苗之前啊，全世界每年呢都有上千万人因为传染病而死去。我们如今担心癌症、担心高血压、担心冠心病，其实这些疾病在19世纪之前，在医院的病人中啊，那只能占一个零头。那时，超过百分之六七十的病人都是因为传染病而死亡的。我这里呢，还是说的日常情况。如果遇到那种传染病大流行啊，一次流行轻易就可以灭掉当地人口的三分之一，一点都不夸张啊。现在啊，我们之所以改为担心像癌症、高血压和冠心病这类，是因为啊，这些呢其实都跟年龄有关，他们呢其实都是一种老年病。这是因为人类不再因为传染病而早早的死亡，才会有越来越多的人有机会患上这些老年病。抗菌术发现之前，欧洲的感染性疾病的死亡率就已经大幅度的下降了。除了卫生习惯的改进之外，最重要的原因之一就是疫苗的出现。而这一业绩得以实现，关键在于人类意识到疫苗是可以用人工方法从天然毒物里。培养出来的，而做出这一关键贡献的正是巴斯德，这足以让他在人类的医学史上不朽。有一些科学史的研究者对巴斯德的人品呢有一些微词，比如他没有给杜桑和埃米尔·鲁应有的荣誉。就这两件事情来说呢，巴斯德可以更坦荡一些。不过，举世公认，巴斯德的研究成果给医学科学带来了一系列革命性的变化。由此产生的新理论和新技术，受益人何止千百万，他的功绩当得起造福人类这四个字。好了，那巴斯德的故事呢，就全部给您讲完了。从下期开始啊，我要给大家继续来讲一讲埃尔利西和现代药物研发，让我们一起去看一看现代药物是从什么时候又是怎样开启的。好，下课了。学声音，好，大家好，我们要补一个结尾废话啊。那个刚才那期节目录完之后呢，负责后期的小伙伴对我说啊，汪老师啊，你就等着被喷双标狗吧。我一愣啊，这啥怎么就就双标了？我怎么没感觉出来啊？呃，他就回答我说啊，有人肯定会说你前两天反对李月华的时候，对冒险性质的人体试验是坚决反对的，但是怎么今天你又在赞美巴斯德的冒险行为呢？这个呢，我听了之后啊，就回了一个瀑布汗的表情。我马上就对小伙伴的先见之明表示出钦佩。但你们觉得我应该解释一下这两者行为的不同吗？我自己呢，觉得似乎啊没有太多解释的必要啊。呃，不论是时代背景，还是当时的具体情节，以及巴斯德的处理方式，我觉得呢，与李月华都有着本质的区别。我相信我的绝大多数听众啊，都是能够体会出这其中的不同的。的假如有一些人坚持认为李月华和巴斯德事件实质就是相同的，那我相信呢，评论区也一定会有人替我给予有理有据的回应的啊。为此呢，我是有信心的，所以呢，我就不再多解释了。最近几天啊，我看着国际疫情的这个曲线图，还有全球股市的那个 K 线图，我呢真是有一种恍惚感啊，像是在做梦一样。我感觉我正身处历史大事件之中。与现在正在发生的这些事情相比呢，前两年那些媒体口中所谓的“黑天鹅”事件，我觉得那真的就是小巫见大巫了啊！不知道大家有没有同感？新冠病毒是全人类面对的共同敌人，在它的面前啊，没有哪个国家或者族群可以独善其身的。我国首先提出的人类命运共同体概念，在这种时刻就体现出了它实际的意义。我真心希望人类在这个时候能够团结起来，战胜。我们共同的敌人。好，感谢您的收看。如果你喜欢我的节目，别忘了三连啊，点赞、留言、分享、评论，什么都欢迎。感谢大家，我们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听科学声音的其他节目。原来是这样，科学史平话。大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。